0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje estamos reunidos aqui, os podcasters do Fisiotofedia, eu, Rafael Crescente light e Ana Maria Siriane. Estamos aqui para um, uma conversa, né? A gente estava sentindo falta desses episódios que a gente abre a câmera e conversa sobre algum assunto que a gente decide. É, e a gente vai falar de um assunto que acaba rodando muito na rede social da Ana Maria, né? Mas a gente, qualquer coisa de falar a temática, Ana Maria, está presente, brincadeira. Fale um oi para o pessoal e depois o Rafael.
1: Oi, pessoal. É, sejam todos bem-vindos. Eu já estava com saudade, viu, Foco, de estar de tá aqui com você e com o Rafa. Obrigada pelo convite.
0: Que isso. É, né, Ela tem um espaço só dela agora, né? Então é sempre bom a gente estar... Tá... É até estranho, né, quando a gente muda um pouco é? de É. <risos> e Rafael Rafael assim, é Light Tudo bom, Rafa?
2: Tudo ótimo. É, e para todo mundo que tá nos ouvindo aí, que bom dia, boa tarde, boa noite Depois a gente vai ficar devendo um podcast com né, os outros podcasts do Portal eu tô pedir Porque não rolar aquela inveja, né? O Luiz e o não <risos> ficaram com aquela inveja, a gente vai ter que trazer os dois no outro episódio aí
0: Cada um visita a, a, a casa do outro, né? É. A gente faz uma rotação <risos>
2: assim.
1: <risos> Acho justíssimo, eu tô precisando muito conversar com a Elin, inclusive
2: Vamos, já vamos agendar um podcast, então, com ela depois. Você já Fechadíssimo. Já...
0: <risos> Bom, galera, então vamos lá. Para a gente começar aqui nossa conversa, a gente vai é, colocar uma situação né que, que é bem tradicional, na real, bem comum na nossa prática clínica, onde a gente recebe um paciente com um diagnóstico aqui, vamos colocar, vamos por bursite. E durante todo esse diagnóstico, o paciente chegou né, ao seu consultório ele durante todo o histórico dele, ele relata outros quatro diagnósticos diferentes que ele tenha recebido, também na região do ombro, né? E aí a gente fica se perguntando o que fazer com todos esses diagnósticos. Então, com toda a nossa evolução de entendimento e até entendimento dos testes especiais, por exemplo, que a gente sempre fala que eles não são mais tão especiais assim, coitados, a gente precisa começar a entender um pouquinho melhor como que está acontecendo esse processo. Então, Ana Maria... Já que você é nossa especialista do ombro, o paciente chegou lá com o bursite, falou mais uns quatro diagnósticos diferentes. O que a gente faz com esses diagnósticos do nosso paciente?
1: Legal. Você é, sabe que realmente, Fuku, esse é o tipo de pergunta que se eu não disser para você assim, que chega toda semana, chega pelo menos a cada sete dias, <risos> Tipo, é a cada semana mesmo. Toda semana, pelo menos uma vez, aparece esse tipo de pergunta. Ou é o diagnóstico da percite, ou é o diagnóstico da lesão do manguito rotador. E eu sempre falo, eu nem sei se as pessoas sabem exatamente do que eu tô falando. Talvez os seguidores mais próximos, o pessoal que está acompanhando a gente há mais tempo. Mas eu sempre falo, e é interessante a gente contextualizar, que eu acho que é uma coisa assim, que a gente não pode desconsiderar. A fisioterapia, ela, ela era uma profissão técnica, ela se transforma numa profissão de nível superior. Durante muitos anos, quem deu aula na fisioterapia eram médicos. Durante muitos anos, quem formou em nível de pós-graduação os professores fisioterapeutas eram médicos, ou eram dentistas, ou eram pessoas... É, de outras áreas de saúde, não fisioterapeutas mesmo. Então, quando a gente também decidiu virar uma profissão especializada, ter a coisa do fisioterapeuta da músculo esquelética, o fisioterapeuta da neuro, o fisioterapeuta da cardiorrespiratória, quando a gente começou a se dividir, a gente também começou a se dividir com as especialidades médicas. Né? A gente também obedeceu a mesma lógica de separar o corpo humano em, em sistemas e ir trabalhando sistemas. Então, os nossos professores, de todas as nossas disciplinas aplicadas, em geral, quem se formou até, sei lá, até 2015, 2010, todos nós só ouvimos falar de diagnósticos médicos. Como eu trato tendinite do manguito rotador? e era tendinite ainda na época, como eu trato uma bursite do, do subdeltoide ou subacromial, como eu trato a fratura do nananana? E, e tem uma definição muito interessante naquele livro cinza, ah, nem sei se vocês conhecem essa versão, tá? Tem que lembrar que eu sou mais velha que vocês. Tem uma versão... Do livro Avaliação hum. e Tratamento de Fisioterapia do Sullivan, Esse eu não
0: conheço. que
1: é cinza escrita em azul. Tá vendo? Vocês não conhecem, eu sei que não. Gente, não precisa humilhar. <risos> Lembra que eu entrei na década de 90 na faculdade? Essa, essa versão desse livro, que era um clássico, era um dos pouquíssimos livros que a gente tinha disponível quando eu comecei a fazer a graduação. Ele diz assim: Fratura para o fisioterapeuta é uma lesão. De continuidade óssea secada de lesões de tecidos moles. Porque o fisioterapeuta não consolida o osso, a gente não junta o osso, não, não aproxima o osso, a gente não faz isso, quem faz isso é o médico. O paciente está doente, fraturou, ele vai ao médico, o médico faz o diagnóstico da fratura pelo exame de imagem o médico decide se essa é, fratura precisa ser estabilizada ou não de maneira é, cruenta, né? entrando, fixando, ou se dá para imobilizar é, de maneira conservadora sem fazer cirurgia. E a gente, na verdade, a gente não trata fratura. A gente trata as consequências do período de imobilização e do período que o paciente passa reparando aquele, aquele tecido ósseo. E é tão simples isso, e quando a gente para para pensar, fala assim, é verdade, eu não trato fratura, nenhum fisioterapeuta trata fratura. A gente trata o que acontece com os tecidos moles ao redor. Veja, isso está num livro de X anos atrás, já chamando a nossa atenção para o fato de que, por mais que a gente trabalhe dentro da lógica da especialidade médica, separando o corpo humano em sistemas e nos especializando para atender acometimentos do músculo esquelético, do cardiorrespiratório, do neurológico ou de outros, é, é importante a gente ter o foco naquilo que é possível de ser avaliado, intervir e medir como fisioterapeutas. Então, quando as pessoas me perguntam como trata bursite, eu falo assim, não sei. Eu não trato bursite. Como assim você não trata bursite? Eu não, eu não trato bursite. Quem trata bursite é o médico, é ele que faz esse diagnóstico, é ele que dá um anti-inflamatório, por exemplo. Eu, Ana Maria, não trato bursite. Como é que trata a ruptura do manguito rotador? Gente, eu não trato ruptura do manguito rotador. Eu não abro no suturo? Como é que trata? Eu não trato. Vocês, eu não sei. Eu não trato. Eu sou a pessoa que cuida do tecido mole em torno da fratura E acho que nós todos somos. E acho que então, hoje eu quero vir aqui para a gente discutir isso daí.
0: Muito bom. Isso é muito interessante, né? Que assim como você falou, Aninha, tem esse processo de como a gente aprendeu na faculdade, como os livros trouxeram, e você sempre vai abrir aquele capítulo de livro que vai separar por patologias. Então, você vai seguir, e a gente vai falar mais para frente um pouco mais dos protocolos, né? Onde protocolos patoanatômicos acabariam direcionando o nosso tratamento. E aí a gente sempre começa a se pensar o, 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 o que realmente diferenciaria, né? Se a gente está falando de uma tendinobatia ou de uma bursite, sendo que a região dolorosa é a mesma, né? Muitas vezes. Então essa diferenciação e essa discriminação começou a perder um certo valor. E aí eu particularmente, que sempre dei muitas aulas de articulações separadas, né? Começou a perder um pouco de sentido. Até durante as aulas eu ficava separando muito. Né? Então, para quem está na pós-graduação no fisioterapia, sabe que em diversos módulos a gente tira tanto esse peso do, do diagnóstico, né? e, e a gente começa a colocar algumas particularidades, sem ficar baseando protocolos relacionados a cada nome que se tem dentro de uma estrutura. Né? Então, isso é uma das coisas muito importantes. E aí eu vou chamar aqui o Rafa também para falar, porque tem todo esse entendimento da dor. Né? Então, quando a queixa do paciente tem uma queixa funcional, mais uma queixa relacionada à dor, e a gente está falando de uma estrutura, o quanto isso faz sentido ou não, né, Rafa? Então, na hora que a gente junta essas informações, o que acontece aí? O que é importante as pessoas saberem para clarear a cabeça deles?
2: Eu acho que, só, na verdade, concluindo aí, ou pegando o gancho no que a Ana falou, é, se a gente pegar 100 pacientes com o mesmo diagnóstico médico, é muito provável que clínicos vão tomar decisões diferentes se não para todos, né, para um grupo de pacientes. Eu acho que isso só mostra para a gente que, na verdade, a gente está baseando nosso tratamento não com base no diagnóstico nosológico, né, O diagnóstico médico, mas com base em alguma outra coisa. É, que no caso da nossa profissão tem muito a ver com função. Tem muito a ver com é, o que, que está atrapalhando, talvez, é a função do paciente. A gente começa a levantar a bandeira do cinético funcional aí. É, com relação à dor, eu acho que isso é uma coisa que está sendo discutido muito forte até, na, até dentro da própria área da medicina. Né? Porque, por muito tempo, a dor, de fato, foi entendida como um sintoma. E aí, nesse sentido, ela era só mais um dos sinais e sintomas que eram utilizados para fechar um diagnóstico e, com base no diagnóstico, propor um tratamento. Mas o nosso entendimento atual sobre a dor mostra para a gente que, em muitos casos, a dor ela não é um sintoma. Em muitos casos, ela pode ser uma doença em si. E aí fica um pouco mais complicado, né? Esse, essa coisa, do, mesmo do diagnóstico médico, né? Do diagnóstico nosopatológico, muitas vezes, de conseguir é, fechar a dor no sintoma. Por exemplo, aquilo que todo mundo aqui já passou, provavelmente, a gente ter um paciente com uma dor na lombar, inespecífica, que vem com o diagnóstico de uma área de disco, né? Simplesmente porque foi encontrada uma estrutura dita que está aparentemente alterada para aquele paciente. Mas ele não tem nenhum sinal clínico que remete que a dor é um sintoma. Né? E é muito provável que isso não vai mudar a nossa conduta com ele. Esse diagnóstico, de fato, não vai mudar a nossa conduta com ele. Então, eu acho que isso também não está muito claro ainda na, na própria medicina também, com relação a como utilizar isso melhor. Mas existe um movimento aí com relação ao diagnóstico, por exemplo, da dor crônica, né, onde a gente fala aí das dores crônicas primárias e secundárias, né, uma coisa que foi proposta no final do ano passado, através de uma força-tarefa da IASP, com o ms é, e a gente entende que, por exemplo, as dores crônicas primárias são condições onde a dor em si é uma doença, ou seja, ela envolveria um outro, um, 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 outro tratamento, uma outra tomada de decisão do que quando ela é um sintoma. Eu, eu, na minha cabeça, entendo que o diagnóstico, na verdade, é um jeito de facilitar a mente do clínico a conseguir colocar o paciente numa caixa para ajudar ele a tomar decisões com relação ao que fazer. Talvez esse espectro não seja tão claro assim, né? Eu acho que Talvez a gente fica nessa decisão de fechar a pessoa numa caixa vão ter pessoas que estão entre caixas. Mas a nossa mente é categórica, então acho que facilita um pouco. né?
1: Rafa, é... tem uma coisa importante a respeito do conceito do que é o diagnóstico. Um diagnóstico ele deveria permitir ao profissional uniformizar grupos de pessoas então, você reconhecer a pessoa por características clínicas semelhantes. Então, veja, o diagnóstico de... Vamos falar uma coisa assim mais simples, tá? Um diagnóstico de radiculopatia da, da coluna é, tem que ser diferente de um, um diagnóstico de, por exemplo, uma dor por estiramento muscular em torno da coluna. Ele tem que ser porque você tem que ter características clínicas diferentes. A reprodução da dor, a, a história do paciente. Então, o diagnóstico primeiro uniformiza. Ele diz um, a característica daquele paciente e ela deve ser uniforme entre os diferentes grupos. A segunda coisa é que o diagnóstico, ele deveria informar prognóstico. Então, por exemplo, uma dor abdominal... Ela, a depender do diagnóstico, ela pode merecer uma cirurgia imediata, como é o caso de uma apendicite. Mas também pode ser um pum preso. Né? Pode ser só isso. E não vai merecer outro tratamento a não ser tomar um, um desses remédios que, que ajuda nos gases, entendeu? Então, assim, ela tem que informar o prognóstico. Ela, você tem que saber o que, que vai acontecer com o paciente a seguir. E a terceira coisa importante, e é por isso que a gente discute prognóstico, é o tratamento. O médico, ao receber um diagnóstico, ele normalmente, por ter essas características uniformizadas e entender qual é o curso daquele paciente com aquela doença, com aquela condição, ele sabe que tratamento tomar, que, que decisão clínica fazer para aquele paciente. E aí, a minha pergunta sempre é, né, e aí falando de ombro, voltando no ombro, quando um paciente chega para nós com diagnóstico de síndrome do manguito rotador, você não sabe, antes de avaliá-lo, se ele tem retezamento de cápsula posterior ou se ele tem uma lacidão de cápsula ou uma instabilidade multidirecional. E os tratamentos são totalmente diferentes e as apresentações clínicas são diferentes. Portanto, esse diagnóstico não resolve o tratamento fisioterapêutico. E aí, a gente rompe com o princípio do que para que é o diagnóstico. Esse diagnóstico não serve ao fisioterapeuta, ele serve ao médico, mas ele não serve ao fisioterapeuta, do ponto de vista teórico mesmo, conceitual, do que é fazer diagnóstico.
0: Não, eu acho perfeita essa colocação, Ana, porque nessa hora a gente começa a entrar numa situação muito comum, né, que a gente como fisioterapeuta recebe esse diagnóstico médico, assim como a gente colocou no exemplo anterior, no início do, do programa, para realmente, né, e o fisioterapeuta acaba criticando aquele diagnóstico que ele recebeu, considerando que é um diagnóstico inadequado ou errado e acaba não sabendo como utilizá-lo, né, e isso é uma coisa muito importante, mas indo para a nossa área, né, eu acho que uh, uh, vocês falaram muito bem em relação que a gente acaba querendo fechar um diagnóstico pela nossa avaliação, porque a gente quer saber o que fazer com esse paciente, a gente vai fazer nossa avaliação e tudo mais, né, e aí eu acho legal a Ana falar um pouquinho, que eu sei que ela estudou um pouco mais aprofundado, como, quais são esses sistemas de classificações relacionados principalmente ao movimento e função que o fisioterapeuta tem acesso e ele pode utilizar para realmente guiar ele para um tratamento mais adequado com o seu paciente, né? Então, quais seriam eles, Aninha?
1: Bem, diagnósticos, eles são resultado de coleta de dados. Então, você começa a conversar com o seu paciente, você faz um exame físico, você olha, às vezes, até o resultado de imagens, você compara isso tudo com aquilo que você sabe para fazer uma conclusão, né? que é o que a gente chama de raciocínio clínico. E essa conclusão ela vai desde dizer o que o paciente tem até decidir qual é o primeiro tratamento, que orientações você vai dar. Então, isso tudo, e eu, eu gosto muito de falar disso para o fisioterapeuta, porque... A gente precisa entender que essa, esse processo de coleta de dados e de raciocínio clínico para definir o que é e como tratar, ele tem que ser baseado nas nossas expertises, naquilo que a gente é capaz de fazer. Então, vou voltar naquele assunto. Por exemplo, se eu chegar à conclusão de que um paciente tem uma condição que eu não posso atender por exemplo, o paciente chega pra gente dizendo que caiu, que fraturou, perdão, chegando que caiu, que teve um trauma, tá vermelho, tá roxo, tá com dificuldade de movimento, você claramente vê que aquilo não é para você. Mas você fala assim, ó, isso é uma bandeira vermelha, isso merece um atendimento médico antes. Por quê? Por que que você não pode resolver isso? Porque não é você que faz esse diagnóstico. Né? E... E desse ponto de vista, é a coisa da identidade profissional, talvez acho que é nisso que você quer que eu chegue, né? A nossa identidade profissional, ela diz para nós que o fisioterapeuta é o profissional que vai colocar a pessoa que precisa de uma, de, de uma prevenção ou de uma reabilitação, a gente vai colocar as pessoas em atividade e participação. E veja... Muitas vezes, os tratamentos médicos, eles totalmente limitam a atividade de participação. Quando o um médico faz a, a, a decisão, por exemplo, de fazer uma cirurgia e colocar um paciente numa tipoia quatro semanas, ele está ele resolvendo o problema anátomo patológico. Quem vai botar o paciente em participação, quem vai botar o paciente a usar de novo é o fisioterapeuta. Então, essa é a nossa maior identidade. É pegar a pessoa e colocar ela de volta em participação. E aí a gente não pode ficar olhando a fratura. A gente tem que olhar. E aí vem a discussão que a gente vem fazendo, que eu estou fazendo de verdade nesses últimos dias, que é olhar né, o modelo de quatro elementos que está sendo proposto para o sistema de movimento. Então, é, um, é tudo conceitual, tá, gente? Então, qual é a identidade do fisioterapeuta? O que, que ele trata? Ah, a gente trata o sistema de movimento. Então, se tem uma dor de barriga, você está com com uma perda de força, o zóio pisca, formiga um lado do corpo, você vai no neuro. Você vai subir uma escada, parece que vai ter um treco, o coração de, sai do, do, do ritmo, você vai no cardio. Você está com um problema de, de membro inferior, está inchado, não sei o quê, você vai no vascular. Quando você vai ao fisioterapeuta? O que, que o fisioterapeuta olha? Qual é a nossa identidade? E aí alguém disse que a nossa identidade é o sistema de movimento. A primeira definição desse sistema de movimento era o corpo como um todo, a reunião dos sistemas. E aí, lógico, isso começou a dar muita discussão, porque, de novo, a gente ficava preso ao modelo de, de sistemas do corpo humano muito igual ao da medicina, e era difícil fugir disso. Mas não só por isso, é difícil falar da, da identidade do fisioterapeuta só pelos sistemas. Então tem uma proposta nova sendo discutida de identidade profissional e no qual o fisioterapeuta conseguiria avaliar, intervir e acompanhar quatro elementos do sistema de movimento. Um é mobilidade, o outro é a fonte de energia para o próprio movimento, o outro é força, considerando a capacidade da pessoa executar as coisas. Então, a tradução até seria a melhor função, mas eu acho que eles não quiseram deixar tão genérico ou tão direcionado para CIF nesse momento, embora todo o sistema tenha sido pensado. Então, é mobilidade, fornecimento de energia para o mo movimento acontecer, força ou função... E controle, controle do sistema como um todo. Então, incluindo tudo que vai para o sistema nervoso central e volta o sistema nervoso central. E se a gente pensar, Foucault, tudo que a gente faz cabe dentro desse negócio. E aí eles embalam. Tudo isso é influenciado pelo contexto individual do paciente e por fatores pessoais. Que aí vem a coisa do, do psicossocial, né? É, e agora eu já não sei mais se eu tô respondendo a sua pergunta ou não, mas enfim, já falei disso, mas os quatro elementos principais, se a gente for pensar em termos de identidade, do que compõe o nosso o, os nossos diagnósticos seriam isso, a mobilidade do corpo quanto que passivamente a gente é capaz de mover o corpo quanto que essas estruturas deixam a gente se movimentar, com quanta energia, ou onde está sendo gerada essa energia tá chegando para o sistema é Aquilo que é produzido de movimento é suficiente para traduzir em função? E essa função, ela está sobre um controle que deixa ela é, satisfatória? Então, essas coisas comporiam a identidade, desde a avaliação até a intervenção.
0: Legal. Não, e, e é muito interessante, né? Porque de, desde o início, assim, quando a gente começa a tentar ensinar alguém esse, esse, essa parte, né? E até você colocar sua prática clínica numa aula, por exemplo você começa a avaliar diversas coisas do seu paciente e fala assim, bom, como que organiza essas informações que ele está me passando? E nessa hora que eu estou tentando organizar, a forma que a Ana falou é legal porque ela não é uma coisa que a gente vai fechar se é energia ou se é mobilidade, né? A gente vai ter diversos overlaps e vai ter diversas questões, mas você começa a entender e direcionar para onde que você pode realmente fazer algum tratamento, né? E aí eu vou dar um outro exemplo aqui, aí eu vou falar para o Rafa falar isso, que ele é melhor do que ninguém que é em relação aos mecanismos de dor, por exemplo. Né? Como que também uma classificação dos mecanismos de dor pode ajudar a gente a realmente fazer é, um tratamento mais adequado, né, Rafa? Então, a Ana falou um pouco mais relacionado à função. Acho que se você falar em relação à classificação de dor, também facilitaria muito a gente entender como usar alguns, a, algumas das coisas que a gente coleta do nosso paciente, né?
2: É, isso é legal, assim, porque, na verdade... A gente, como fisioterapeuta, é isso, só complementando de novo o que vocês estavam falando, né? como fisioterapeuta, a gente, a, gente tem, a gente aprende lá na graduação muitas vezes que a gente tem uma série de coisas que a gente tem que coletar aleatoriamente, mas a nossa intervenção, a nossa avaliação, ela é centrada na função. Eu acho que, assim como a avaliação do médico é centrada na queixa, e aí ele tem como objetivo colocar ele numa caixa, que é um diagnóstico, que vai ter um prognóstico, né, e talvez um caminho melhor em termos de tratamento, é, a gente faz isso aqui pela função, né? E é por isso que talvez 100 pacientes com diagnóstico de bursite possam receber caminhos completamente diferentes de intervenção na fisioterapia, porque talvez eles estejam ou tenham associado a essa condição uh, múltiplas, múltiplas uh, dificuldades ali, ou fatores que influenciam na função dele. Né? Com relação à dor, é interessante pensar que o raciocínio é muito parecido. A gente sabe hoje que um raciocínio pautado aí em, em né, mecanismos de dor como se a dor é noceptiva, neuropática ou nociplástica, pautados em classificação temporal da dor, se ela é aguda, se ela é crônica, e dentro da crônica, se ela é primária ou secundária. E até sobre o tipo de, início, de mecanismo de início de sintoma, né? se é um quadro relacionado ao trauma, se é um flare-up, né? uma recorrência desses sintomas, se é uma dor contínua. A gente raciocinar um pouco sobre isso ajuda a gente também a entender um pouco sobre prognóstico e até sobre intervenções que vão nos ajudar mais com aquele paciente. Então, por exemplo, né, a gente pode ter um paciente que, na classificação que a Ana comentou, o sistema de movimento, né, ele tenha, que ele torceu o pé recentemente, ele tem um déficit ali, ele cai em mobilidade, fraqueza e controle em termos de disfunções de movimento, mas a gente entende que ele tem uma queixa aguda, cujo início de sintoma foi associado a um trauma, né, e o mecanismo de dor é mais no aceptivo. Isso dá para a gente uma noção, né, uma noção de que essa condição tem uma história natural, então a gente sabe que boa parte do que causa esse déficit de mobilidade, movimento e força vai ter uma história natural do próprio entorce, do próprio tempo de recuperação do tecido né? do que acontece ali. A gente sabe que talvez nossas intervenções sejam muito mais pautadas ali em ajudar o paciente a ter algum controle de sintomas e passar bem por essa fase, né? tentar ajudar ele, talvez ele dar melhora, não desenvolver coisas que a gente sabe que aumentam o risco dele ser um paciente com entorce crônico de tornozelo, o que vai ser uma conduta completamente diferente de um paciente com um quadro, por exemplo, de dor aguda. É, começou a ter um sintoma agora durante a pandemia de forma meio lenta, insidiosa, começou a ter uma dor, início na lombar, para ficar longo períodos sentado, né, que às vezes sobe um pouco para a torácica, aquela coisa meio difusa, meio desproporcional, que a gente entende que pode ser nossa plástica que é um caso onde você entende que a dor dele não tem nada a ver com o estado do tecido. Isso tem um prognóstico diferente e as intervenções que eu vou fazer com isso talvez vão ser completamente diferentes. né? Talvez nesse caso eu possa é, ir direto, em, inclusive propor direto abordagens que ele vai sentir dor, né? ou ir direto movimentar a região independente da dor. Porque a dor, nesse caso, ela não é um, um correlato do estado do tecido. Então, realmente, é, quando as queixas funcionais estão associadas com dor faz muito sentido que a gente consiga usar algum sistema de classificação para falar sobre a dor para a gente também conseguir encaixar esse paciente entender prognósticos até talvez melhores caminhos para ele né? junto com a função
0: é, e eu, eu acho bem legal acho que é um momento bem oportuno até da gente citar o nosso editorial né Rafa no sentido de a gente escrever um editorial para falar dessa dor aguda não traumática né se você pegar esse atleta ou qualquer pessoa né, que teve uma dor aguda sem nenhum evento e você tentar ficar achando um diagnóstico muito específico relacionado a uma estrutura, existe uma grande chance de você é, falhar nesse processo ou esse diagnóstico, essa estrutura que você acha alterado, não ser algo modificável que você realmente consegue intervir de forma direta, assim como a Ana falou, é, que a gente não mexe em todas as estruturas, não é nosso papel ficar mexendo em alguma cicatrização propriamente dita, né? Existe todo um prognóstico em relação a isso. E aí, depois a gente, desse papo, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade de diagnóstico, mas a gente pode ir encaminhando também para falar um pouco sobre tratamento. E quando a gente fala de tratamento, o que a fisioterapia foi uh, ensinada a fazer de início foram protocolos, né? Então, você ia procurar lá no livro, tem a caixinha de cada nome, de cada patoanatomia, né? E aí, em cima disso, você tem o que fazer logo abaixo, né? E nessa hora foi outra coisa que quando a gente fala de raciocínio clínico, que a gente tenta ensinar raciocínio clínico, é tentar fugir um pouco dessa coisa meio pronta, né? Dessa receita de bolo, onde na primeira semana você faz tais exercícios ou tais movimentações e você vai até sendo ensinado a como evoluir a carga, sendo que sem nenhuma avaliação específica a gente não consegue guiar nada disso, né? Então, Ana, se você quiser começar com relação ao comentário, fica à vontade
1: eu quero de novo fazer um, um puxadinho histórico, né? É, de onde vêm os protocolos? De onde, de onde vem protocolos? Mais uma vez, o protocolo vem do fato histórico de fisioterapeutas trabalhando principalmente diretamente com médicos ou de médicos formando fisioterapeutas. Então, o que estava escrito no protocolo era muito aquilo que o médico queria que o fisioterapeuta fizesse no timing que ele achava melhor. E isso, gente, aconteceu no mundo inteiro, inteiro. Pensa os primeiros fisioterapeutas técnicos atendendo aqueles, aqueles vítimas de guerra, aqueles amputados... Ou os fisioterapeutas agora, mais recente, atendendo os primeiros pacientes que sobreviveram ao câncer, né? Porque a, a sobrevida ao câncer é algo muito recente na nossa história. A gente fala fisioterapeuta na oncologia. Cara, isso é a coisa mais recente que tem. A gente, inclusive, até bem pouco tempo atrás, a pessoa tinha câncer, ela morria dali um ano, no máximo, né? Então, a gente fazia aquilo que os médicos nos autorizavam a fazer. No timing deles, tanto que se hoje você for a dois ou três hospitais diferentes que têm serviço de fisioterapia ligado à traumata e ortopedia, a depender da característica do cirurgião, o protocolo dentro do hospital pós-cirúrgico é, é diferente. Tem médico que põe o paciente liberado para deambular, tem médico que não põe. Né? Então, assim, eu não estou falando um absurdo, eu estou falando uma coisa real. Os nossos protocolos seguiam muitíssimo a lógica do tempo de reparo dos tecidos, que é uma característica anatomopatológica. Nós, nós somos aprend... A gente aprende tempo de reparação de tecido na disciplina de patologia. Ou tô falando alguma mentira? Não, né? Quanto tempo leva? Ah, na disciplina de patologia que a gente aprende. Então, veja, a gente está falando de montar toda uma estrutura, todo um racional de decisão de tratamento em cima daquilo que acontece com o tecido, que, inclusive, é, com aquilo que a gente acha que acontece com o tecido e tem que ter uma lesão tecidual. <risos> né? É disso que nós estamos falando. E não é um problema nós estamos no meio da mudança. A gente é uma geração de transição. E, e eu não sei o quanto que o brasileiro tem dimensão disso, sabe, Leandro? Quando a gente. Leandro, Fucuzal, ou, ou Rafael, quando a gente fala em termos da participação do Brasil no mundo em construção de ciência da fisioterapia. Quando você vai para os Estados Unidos, é. A gente não tem todas as especialidades que a gente tem no Brasil trabalhando fortemente como a gente trabalha. A gente tem a saúde da mulher, nos Estados Unidos é muito forte a coisa do queimado. No Brasil não é tão forte a coisa do queimado. Nos Estados Unidos a mão é mais separada do resto do corpo, o pessoal da TEO fica um pouco mais com a mão. Então, assim, nós estamos falando de um país que colocou o seu primeiro programa de pós fazendo protocolo, reabilitação de fisioterapeutas para fisioterapeutas, agora a gente, tem, a gente tem 20 anos de programa de pós de fisioterapia, fazendo protocolos de fisioterapeuta para fisioterapeuta. Por que, que eu vou repetir isso? Porque eu, inclusive, fiz mestrado e doutorado com um dentista. E a maior parte dos meus professores foram orientados por outros profissionais. Então, ninguém estava preocupado com o diagnóstico cinético funcional, se a dor estava no tecido ou não. Não era assim que a gente pensava. Me falem, assim, se a gente começar a puxar pela memória, quantos papers de coluna a gente lê que não tem o nome de um médico no meio? O médico é um líder da equipe? O médico está relacionado à equipe? Ou então é um modelo de atendimento que ainda considera... Por exemplo, uma pessoa que eu amo, que eu leio tudo que ele escreve. Mr. Né? Jeremy Lewis. O Lewis tem uma formação de ultrassom. Ele é um ultrassonografista. Porque lá onde ele trabalha, é permitido fazer esse curso... E um fisioterapeuta se tornar alguém que fica olhando lesão tecidual? Dá para a gente comparar a, a estratégia, o pensamento, o raciocínio clínico desse cara com quem está tentando fazer diagnóstico cinético funcional? Não dá. Definitivamente não dá. E mesmo hoje, quando a gente pega as revisões sistemáticas e olha tudo que está lá recomendado para nós, a gente ainda está lendo uma literatura muito enviesada pelo pensamento médico, que fundamentou a nossa profissão. A gente ainda está muito enviesado pelo modelo de dor e lesão. E está tudo bem, gente. A gente vai melhorar. É isso que eu quero dizer. E o Brasil, em termos de ter uma pós-graduação, definições de especialidades muito fortes, a gente está muito à frente em termos de ciência muito à frente. A gente está produzindo um conhecimento, que quando você pega um RCT brasileiro, a gente vê os exames, a avaliação, ela é fisioterapêutica. A gente se preocupa com função, a gente põe dor na frente. Lógico, tem grupos fora também. Tem, mas estou dizendo assim, da importância da gente nesse cenário de pensar fisioterapia, de produzir ciência de fisioterapeutas para fisioterapeutas com nosso paciente, com a nossa cultura, né? Que esse é outro outro ponto importante de ser é, levantado. E aí eu vou só comentar rápido, Fuku, já vou passar a bola para você continuar a conversa, mas eu estava conversando com um colaborador de pesquisa nosso que é do Canadá. Quem lê Ombro sabe, o Jean Sebastien Roy, canadense. A hora que ele leu o protocolo nosso de pesquisa, ele falou assim. Mas quanto tempo o paciente vai ficar com você na clínica? E eu falei para ele: olha, em torno de 40 minutos, uma hora. Ele disse: mas isso não é fisioterapia. <risos> Vocês estão entendendo o que nós estamos falando? A gente lê e consome trabalhos de ombro no qual as pessoas foram atendidas 20 minutos. 20 minutos. É isso que as pessoas atendem no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. É 20 minutos. Quando eu falo para vocês assim, gente, é, pode atender uma vez por semana. O tendão precisa de 12 semanas. O tendão precisa de 24 semanas. As pessoas não sabem por que, que eu estou falando isso. Mas é assim que é atendido fora daqui. As pessoas vão uma vez por semana na clínica. Então... Veja que como a gente está na transição mesmo do conhecimento, como a fisioterapia está se firmando enquanto profissão, com a sua identidade, o quanto é relevante discutir e conversar a respeito do que a gente está falando agora. O protocolo é só a ponta desse iceberg. É só a pontinha desse iceberg. O protocolo é só o reflexo de toda a história da formação, do jeito que a gente pensa, das coisas que a gente lê. E é um trabalho de formiguinha mesmo, e construindo essa mentalidade para dizer, Ana, mas por que não protocolo? Protocolo é bom, gente, quando a gente tem tempo de reparo de tecido e sabe que tecido está lesado e onde tem que segurar e o que, que pode fazer a, ao redor. Mas quando não tem, quando é uma condição atraumática... Não, eu duvido. Se você avaliar agora 3 mil pacientes com dor lombar, em 3 mil você vai encontrar características comuns. Em três que chegam na sua clínica por semana, não tem característica comum para dizer que o diagnóstico dele é dor lombar por causa da, da lesão, da protusão do disco, entendeu? Os achados clínicos são muito diferentes. Num dói irradiado para o pé, no outro dói só em torno da coluna, o outro vai para a um do outro não vai, é isso que acontece. E aí, como é que trata? Que diagnóstico é esse que não te diz, não, te, não uniformiza e não te diz o tratamento?
0: Isso é muito legal, Ana. Principalmente esse contexto histórico que você coloca, né? E até pensar, assim, o, o real papel desses protocolos e, e nessa situação é, cirúrgica ou tecidualmente falando, né? Eu acho muito interessante porque a gente tem que encarar ele como marcos do processo fisiológico, que podem direcionar a gente para saber o que, que a gente pode e não pode. E depois você está meio que liberado para o resto, né? Eu sempre brinco isso no curso do, de LCA que eu dou. Eu sempre falo que assim, eu vou fazer um protocolo, entre aspas, baseado pelas etapas fisiológicas da ligamentização do ligamento novo. Então, em cima, dentro desse processo, eu acho que é interessante a gente conseguir entender que ele não é totalmente inútil, mas ele também não é um, um how to do, step by step, né? Ele não vai ficar fazendo etapa por etapa, qual exercício é bom, qual exercício é ruim. Isso não é o, o, o papel real do protocolo, né? E, ao mesmo tempo, a gente vem sempre encaminhando que nessa hora da prescrição do exercício acaba sendo muito complexo. A gente fica tentando ensinar, e é o que a Ana falou, esses diagnósticos, esses sinais e sintomas são tão diferentes que nessa hora a gente sempre pode fazer uma analogia referente a o que, que é um ensaio clínico, o que, que ele te fala, né todas as etapas do ensaio em si, e o que, que é um guideline. O guideline é uma diretriz de tratamento, né onde você começa a entender quais as possíveis intervenções que podem ser realizadas, e em cima dessas intervenções você não tem exatamente a dose, a quantidade, a frequência. Então, uh, olha a diferença de como que é distribuído isso. Né? E aí, como a Ana falou dentro das diretrizes também vai ter diferenças culturais. Então, se eu pegar um guideline europeu de dor lombar, ele vai ser diferente de um guideline nacional, né? Que do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou até em relação a outro outro é continente. Só... Então, isso são, são aspectos muito interessantes, perdão, Ana.
1: Só para não ficar no campo da filosofia da coisa, olha como a coisa do protocolo é furada, né? Vamos pensar na coisa de tenho que ganhar força, é meu objetivo terapêutico. Identifiquei uma fraqueza, tenho que ganhar força. Quanta força precisa para determinada função uma senhora, dona de casa sedentária, que está tomando conta dos filhos, arará. quanto precisa uma atleta? Tem protocolo? As duas vão ter a mesma doença. Tem protocolo? As duas têm, inclusive, o mesmo diagnóstico cinético funcional, que é déficit de força, déficit neuromuscular. Tem protocolo ou é individualizado? Quanta força ela precisa ganhar?
0: E essa pergunta é ótima, né, Ana? Porque ela é tanto em relação à causa da dor, que o pessoal fala que é sobrecarga, né? E, e, e a gente sempre fala, how much is too much, né? E, e quando você vê essa fraqueza, que a gente nem sabe o que a gente está chamando de fraqueza muitas vezes, até que ponto que ela tem que ficar forte, né? Então, são várias questões dentro do tratamento que a gente de certa forma, é meio desnorteado e a gente faz um, um grande palpite do processo, né? É... Rafa, por favor, a gente vai ficar falando aqui eternamente.
2: Eu, eu acho interessante isso, né? Tem vários papers qualitativos com clínicos mostrando que clínicos pensam em subgrupos, no sentido de que clínicos tentam meio que encaixar realmente o paciente, mesmo dentro do mesmo diagnóstico, se a gente funcionar em alguma caixa e com, com base nisso tratar ele daquela forma. Mas o conceito de subgrupo é um conceito complicado, né? Porque o subgrupo verdadeiro é do tipo que a gente vê para, por exemplo, AVC. Se você tratar um AVC hemorrágico como isquêmico, vai dar ruim. Se você tratar um AVC isquêmico como hemorrágico, também vai dar ruim. E as coisas não são tão preto e brancas assim no dia a dia clínico, né? Para todos nós que atendemos pacientes, a gente vê que... Será que naquele paciente com, é, mesmo aquele paciente que a gente está passando por um tempo de recuperação de tecido, por exemplo, um pós-operatório de LCA, será que se eu for um pouquinho mais rápido na semana 13 e 5, vai fazer diferença no processo final? Ou será que se eu colocar um pouquinho menos de carga, eu fizer uma série a mais, assim, mas é uma série só, será que isso faz tanta diferença assim? Né? Então, é, no mundo real, assim que a gente vê, é isso, né? os pacientes, a gente tenta de alguma forma encaixotar eles, mas não é tão preto no branco. né? Eu acho que é, a gente tem, talvez, protocolos um pouco mais duros e fechados para quando a gente tem uma condição de regeneração do tecido, com base na, no nosso entendimento do quanto o tecido precisa. Se ele, de fato, precisa daquilo naquele indivíduo, a gente não sabe, mas é um risco que talvez a gente não esteja disposto a correr. Então, a gente vai na média no que o tecido aguenta e melhora pelo tempo e vai dosando. Mas fora disso, fora desse contexto, a realidade é que é, os diagnósticos, e até tentar entender talvez dentro desses diagnósticos subgrupos, no máximo eles dão um caminho para o profissional. Né? Olha, talvez se eu vier por aqui, tudo bem, não importa muito bem se eu fizer uma série a mais ou a menos, uma, aumentar 20% da carga naquela semana ou não, não tem muito certo e errado, né? eu acho que esse que é o ponto e eu vejo que clínicos muitas vezes querem ou gostariam de ter essa definição clara e precisa do que fazer do tipo quando é isso aquilo quando é aquilo isso mas esse é o problema né na verdade é, não é tão preto no branco assim assim e, e, e a literatura mesmo ela, ela tem muita dificuldade de achar esses subgrupos por enquanto no que diz respeito às evidências fazer um tratamento com base em subgrupos não é melhor do que tratar todo mundo igual
1: e mais que isso, viu, Rafa? Muita gente tem esperança nos Big Datas, que aumentando esse tamanho amostral, a gente vai chegar nessas coisas. E eu não tenho tanta segurança assim. Agora, uma coisa que eu escuto muito, né, é que, eu não sei vocês se vocês escutam isso, mas eu escuto que protocolo é coisa de clínico preguiçoso, é coisa de, de aluno que não formou bem, sabe? De profissional que não foi bem formado. E eu não acho isso. Eu acho, na verdade, que a nossa formação, desde o princípio, é para a gente dar respostas precisas, diagnósticos precisos. Me digam se eu não estou enganada. A gente entra para a faculdade para dar diagnóstico preciso. Toda a nossa linha de raciocínio não cabe dúvida. Não, esse isso é isso, aquilo é aquilo. E se você fizer aquilo, isso vai dar certo. Então, as pessoas vão para a prática clínica... E elas dizem, pelo amor de Deus, o que, que eu tenho que fazer? Né? E aí não é injusto quando um clínico, principalmente um novato, fala, gente, qual é, como é que trata bursite? Como é que trata tendinite? Isso não é injusto. Isso é todo um sistema. De novo, é a ponta do iceberg. E é por isso que a gente tem que fundamentar melhor os nossos professores, discutir a, a identidade da profissão, se levantar a favor da profissão, apoiando essas pessoas. A gente foi treinado desse jeito.
2: Eu ia até comentar uma coisa que o Hélio fala sempre, né? O Hélio tem uns exemplos que eu adoro. Assim, ele fala assim, o protocolo no avião não é para o voo que dá certo. É para o voo que dá errado. Eu acho que o raciocínio clínico, na verdade, bons clínicos é, são clínicos que usam muito atalhos mentais ali a gente toma muito decisão meio que por feeling né vamos dar o um nome do dia a dia disso é né? intuição a gente meio que sente vai por ali ou vai por aqui mas a realidade é que às vezes a gente talvez precise dessa, desse paraquedas que é o protocolo justamente quando a gente está naquele momento né de incerteza muito grande quando quando dá errado eu acho que esse que é o momento que o protocolo talvez entre né talvez o, o problema seja querer ter protocolo para todos os momentos ou para tudo né
0: é, e isso é muito. Eu estou aqui preocupado que a gente está com o tempo e nossa filosofia da fisioterapia precisa acabar. <risos> Mas eu acho que é isso que, eu, que, é, que é das mensagens, né? Eu acho que a gente tem que trocar, talvez, né? Eu acho que a, a Ana sempre fala isso, né? O fisioterapeuta tem que ser um grande solucionador de problemas. E nessa hora que a gente trazer solução para as coisas, eu acho que é uma das coisas mais importantes só do que fechar um diagnóstico. Se esse diagnóstico te ajudar a solucionar esse problema, ele pode se fazer importante, né? Mas não necessariamente é sempre o caso, a gente tem que entender. Eu acho que esse contexto histórico que a Ana colocou foi mais do que essencial para a gente entender muitas coisas, porque às vezes a gente também está só reproduzindo, né? E como a Ana falou também, fazer parte de toda essa mudança, ele, ele é meio difícil de perceber que a gente está numa mudança, né? E a gente fica querendo uma mudança muito na massa, do tipo, nossa, todo mundo agora está fazendo isso, né? Até realmente popularizar e acontecer tudo isso de, de, num número expressivo, é um tempo que, sabe, sei lá, se a gente vai ver todo esse processo, para olhar para trás e falar assim, a gente fazia assim antes, né? Então, é uma coisa que a gente sabe como que
1: é. É, eu não sei. <risos> Eu, que sou mais velha, eu vou dizer: é, talvez vocês tenham mais chance que eu, historicamente falando.
0: Bom, de qualquer forma, a gente vai encerrando aqui. Vou pedir para todo mundo dar suas mensagens finais de paz, amor e esperança. Calma, ainda tem tempo. É, e pode começar agora com a mensagem.
1: É, eu já tô desesperada. Esse episódio não pode acabar com uma resposta: que é para que servem os diagnósticos médicos? Afinal. Então, por que, que eu preciso saber o diagnóstico médico? O diagnóstico médico ele é importante se, se ele informa o tratamento fisioterapêutico. Então, se tem uma fratura, você vai fazer uma coisa. Se não tem, você vai fazer outra coisa. Então, esse diagnóstico é importante. Você precisa saber se tem uma descontinuidade de tecido ósseo. Ele é importante se ele é, muda o curso da conduta. Então, por exemplo, você está tratando um paciente que parece que é tendinopatia, mas na verdade é uma capsulite adesiva, ou na verdade é uma, uma tendinite calcária. No caso da tendinite calcária, você vai mudar até os elementos que você coloca dentro do tratamento. Né? Tem chance de ruptura, é um outro paciente. Ou ainda, quando ele informa o tempo de reabilitação. E, e para nós do ombro, eu sempre falo isso, se é uma ruptura, Parcial ou completa, eu espero 24 semanas de tratamento em média, 24, 30. Se é uma tendinopatia, não tem ruptura no tendão, eu espero 12, 15 semanas de tratamento. Então, o diagnóstico médico é importante, não, ninguém está falando para a gente jogar ele fora, mas ele não decide é, como tratar o seu paciente, e aí a coisa do protocolo acaba também nos aprisionando fora da nossa identidade profissional. Então, o convite não é queimar o diagnóstico médico, é olhar o diagnóstico médico e pensar, tá, e agora? Fisioterapeuta, o que eu... Qual é o que, o que é minha parte nesse negócio? Como é que é o meu tratamento? Qual é o meu diagnóstico? Né? Só isso. Então, tomem parte daquilo que é seu... Use de maneira inteligente aquilo que vem do médico.
0: Muito bom, Rafa. Palavras de paz, amor e experiência.
2: Não, eu acho que o principal, né, quando a gente pensa, até a Ana falou, né, por que serve o diagnóstico, né? Na realidade, se a gente para pensar, é, o que o, sei lá, digamos que a gente está falando da dona Maria, do seu José, do Pedro, de qualquer outro paciente, o que vai acontecer com esse paciente no futuro, ninguém sabe. A gente não sabe, isso não aconteceu ainda. Mas, de alguma forma, a gente, tem que, a gente tem que tentar ajudar esse paciente a ter uma melhora do seu quadro clínico, da sua função, ou de qualquer coisa que seja relacionada à queixa dele. Então, a gente usa de uma literatura que vai nos dar informações do que, na média, acontece para algumas populações. E é essa, esse, esse, isso que a gente chama de raciocínio clínico é o que nos permite, talvez, ajudar pessoas que a gente ainda não sabe o que vai acontecer a encontrar o um melhor caminho, ou propor para eles o um melhor caminho com base naquilo que tem mais chance de funcionar para eles. Né? E é um baita desafio fazer isso mesmo. A gente precisa de realmente muitas habilidades soft skills, mas é, para a gente conseguir raciocinar, então, raciocínio clínico, os diagnósticos, sejam eles, né, muitas vezes, como a Ana falou, o diagnóstico médico, ou o diagnóstico cinético funcional, vão ajudando a gente a entender fatores que são importantes para as tomadas de decisão. Então, ajudando a gente a chegar a melhores decisões. Né? Eu sempre gosto de falar que ao falar melhor sobre as coisas, a gente consegue tomar melhores decisões. Né? Os esquimós têm 11 nomes para branco. É o mesmo branco, só que ao dar nomes diferentes, eles conseguem tomar decisões. Talvez tenha um branco que é gelo fino, que não vale a pena pisar em cima, o outro que é um gelo que talvez tenha peixe embaixo, o outro que é uma neve funda que não dá para pisar, mas o outro é uma trilha boa para andar. E aí, ao conseguir chegar e definir melhor e falar melhor sobre as coisas, eles conseguem tomar melhores decisões. Eu, eu entendo muito que os sistemas de classificação, os sistemas de diagnóstico, eles são formas de falar melhor sobre as coisas. Eles ajudam a gente, talvez, a entender melhor o que aquele paciente pode ter, para a gente poder tomar melhores decisões com base no que eles têm. E com base nisso, escolher melhores opções de tratamento. Então, de novo, a gente não sabe o que vai acontecer com João, Maria, Pedro, Ana, Foucault, caso a gente tenha alguma coisa, alguma condição de saúde. Mas... Faz parte do raciocínio clínico a gente conseguir classificar as pessoas, a gente conseguir pensar e entender que determinadas classificações têm um prognóstico X e respondem melhor ao tipo Y de tratamento. Não dá para a gente conseguir ajudar as pessoas a encontrar o melhor caminho se a gente não usar algum sistema para falar sobre as coisas. Né? Eu só acho que a mensagem aqui é entender que a gente não tem que jogar um sistema médico de falar sobre as coisas fora, mas a gente tem que começar a entender que a gente tem um sistema próprio para falar sobre as coisas que no nosso caso é centrado na função, é centrado no movimento, né? e a gente tem que começar a desenvolver palavras melhores, ou começar a usar, falar sobre isso melhor, para a gente poder tomar melhores decisões para os nossos pacientes. Né? Sensacional.
0: Para finalizar também, eu gosto só de relembrar né, o modelo biopsicossocial e aquele primeiro artigo do Engel, ele ele inicia né, com uma certa revolta em relação aos diagnósticos psiquiátricos, também, né, onde você tem uma, uma extrapolação ou uma hipervalorização de alguns sintomas para você fechar numa caixa. E daí surge todo esse processo que a gente às vezes conversa uh, até hoje em relação à dor, né? Então, são diversos aspectos. Ana Maria falou que agora todo mundo perguntar como trata a bursite no canal dela, ela vai mandar esse episódio. Então, se preparem, tá?
1: Certeza!
0: Vocês vão ler muito esse episódio na rede social. E também para avisar que hoje, que vocês estão escutando esse episódio, dia 17... Mas lembrando que na plataforma Star a gente lançou os cursos novos, tá? E dessa vez, nesse mês, a gente tem o um curso do aluno da Ana Maria, do nosso querido amigo Gui, da Imagética, né? Sobre Imagética Motora Graduada. Tem o um curso novo da Naira, sobre patelo femoral Tem o um curso da Tamiris Melo, falando sobre as questões de fratura intraarticulares do quadril. E também tem um bônus do curso de elétrico do Julio, certo? Então, para quem ainda não conhece a plataforma Star, está perdendo Vai lá que tem mais outros 15 cursos, 5 congressos, e 6 congressos e muito mais coisa, tá? Então, galera, um grande abraço para todo mundo, fiquem bem e até a próxima. Valeu!